0: Der Mama-Podcast von mama-akademie.de
1: Hallo und herzlich willkommen zum Mama-Podcast. Ich bin die Katrin. Und hier ist Miriam. Ja, heute haben wir ein Thema mitgebracht, da geht es mal um Medien. Haben wir nee, ewig Tag. nicht drüber gesprochen, nee. ne? Glaube ich. Wirklich lange nicht.
0: <lacht> nee, ist auch ja noch nicht so. Unser Hauptthema, ich bin ja immer noch ganz viel am Lesen und so und am Rausfinden, was da, also vielleicht ein Weg sein könnte, weil ähm, ich halt finde es macht keinen Sinn euch irgendwelche an den Haaren herbeigezogenen Tipps zu geben, wie wir uns das einfach vorstellen, wie es funktionieren könnte, ohne dass wir die Hintergründe haben, sowohl wissenschaftlich was passiert mit den Kindern, wenn sie Medien konsumieren, als auch also was für Vorteile, was für Nachteile, was, wie wirkt es sich auf die Entwicklung aus und was gibt's für Alternativen? Und das ist natürlich ein riesengroßes Feld gerade, deswegen braucht es ein bisschen zu recherchieren. Aber gestern haben wir eine Erfahrung gemacht und die würden wir einfach gerne mit euch teilen, weil das war ziemlich cool und ich glaube, da können wir auch schon einen guten Tipp zu geben. Ja und zwar, unser Sohn hatte gestern Geburtstag und es gab von Oma und Tante einen Kassettenrekord. Die hatten wir früher, meine Schwester und ich, und wir haben sie geliebt und wir haben Bibi und Tina Kassetten rauf und runter gehört und auch ab und zu ein bisschen Bibi Blocksberg und ab und zu auch mal Benjamin Blümchen und die mussten überall mit hin. Mit der Auswahl an Kassetten, ganz egal wo wir waren und abends zum Einschlafen gab es Bibi und Tina. Und es ist immer noch so, wenn wir daran zurückdenken, dann wird uns irgendwie ganz wohlig warm ums ähm, Herz. Und ja, wir hatten jetzt das Thema mit meinem Sohn, dass irgendwie, ich meine, vielleicht kennen das einige von euch, man nimmt sich vor, ach nö, das Kind, das das braucht kein Handy und das geht nicht ans Handy und das braucht da auch nichts gucken und auch nichts hören und sowas und irgendwie passiert es dann doch, dass das Kind rausfindet, dass es auf dem Handy coole Sachen gibt, die man sich angucken kann oder anhören kann, weil es gibt ja auch nicht nur die Eltern, Sondern auch, oder nicht nur die Mutter, sondern ganz viele andere Menschen, die ja dann unter Umständen mal ähm, auf die Idee kommen, hey, komm, ich zeig das dem Kind einfach mal, so schlimm ist es ja nicht. Und auf einmal weiß dieses Kind mit zwei Jahren, auf dem Handy gibt es Benjamin Blümchen. Und das ist ein Elefant und Elefanten sind sowieso das coolste auf der Welt. Und er findet es total klasse und noch viel besser als die Hörspiele ist, wenn man das natürlich gucken kann. Und äh, da ihr euch vorstellen könnt, dass ich jetzt nicht unbedingt eine Mutter bin, die das Ziel hat, ihr Kind jeden Tag stundenlang ans Handy zu setzen und ihm Benjamin Blümchen zu zeigen, gibt es da des Öfteren mal Diskussionen, weil das Handy, es ist halt einfach präsent bei uns, ja, ich arbeite, viele Sachen, die ich arbeitstechnisch mache, laufen digital. Manche Sachen mache ich am Computer, manche Sachen habe ich einfach auf dem Handy und mache sie übers Handy. Ich mache darüber auch die Videos fürs Tanzen, weil das natürlich einfach ist. So brauche ich nicht immer gleich eine Kamera riesengroß anschließen, sodass es natürlich für ihn nichts ist, was nicht existent ist. Sondern ihr kennt das bei euch auch, die Handys sind einfach präsent.
1: Genau, weil ganz viel über das Handy gemacht
0: wird. Ja. Genau, ohne dass es, dass man jetzt vielleicht den ganzen Tag dran spielt. Das heißt, er hat, er hat es immer vor Augen und dann kommt natürlich immer mal ab und zu diese Idee: Ich will unbedingt Benjamin Blümchen gucken.
1: Und ähm, für alle die im Kurs sind, die wissen das ja auch oder die schon länger den Podcast hören, das ist halt so ein Reizreaktionsding. Das Handy hm. ist halt verknüpft mit Benjamin Blümchen-Videos und wenn er das Handy sieht, dann kommen bei ihm im Kopf halt schon die Bilder Benjamin Blümchen und dann kommt diese Reaktion: hm. Ich will Benjamin Blümchen gucken. Und deswegen so Reizreaktion, das ist halt was, was automatisch unbewusst abläuft.
0: Ja, und es ist schon, also es ist schon echt krass, auch wie er darauf reagiert. Ich habe fast das Gefühl, dass das auch, also ihn wirklich wie süchtig macht. Ne, Das ist so wie so eine Überladung, Überflutung an, ähm, weiß nicht, wie Süßigkeiten irgendwie. Es ist so bunte Farben, Bewegung, Geräusche, Musik. Einfach gezeichnet. Einfach gezeichnet. Und der schaltet wie ab. Ich sehe richtig in seinen Augen, der ist wie. Ja, wie weg? Habe auch das Gefühl, er kann es gar nicht alles aufnehmen und gleichzeitig findet er aber kein Ende. So.
1: Genau, und deswegen ist es für viele Eltern auch so einfach, wenn sie wirklich mal Zeit für hm. sich brauchen oder für den Haushalt brauchen oder was Wichtiges hm. an, Wichtiges Telefonat, die Kinder vor dem Fernseher zu setzen oder vors Handy zu setzen, weil die Kinder halt so extrem abtauchen, weil sie in so eine Welt mit reingenommen mhm. werden, reingesaugt werden, mhm. kann man ja schon fast sagen, die sie völlig abschottet von diesen anderen Dingen und deswegen funktioniert es halt auch so gut.
0: Ja, und hat noch ganz viele andere Gründe, warum es auch so ein fast wie so ein Suchtverhalten auch auslöst, da können wir noch mal wann anders drüber sprechen. So und was was ich einfach total cool fand, also wir haben das echt gut im Griff, dass er das nicht andauernd guckt, aber wie gesagt, es kommen halt oft die Diskussionen, weil er dann das gerne gucken möchte und ich habe dann angefangen, irgendwann diese Geschichten ihm selber zu erzählen und er will es halt gerne, oft, wenn er dann auch ins Bett geht, dann ist er müde und das, dann findet er das einfach total toll. Und jetzt hatten wir halt diesen Kassettenrekorder mit Benjamin-Blümchen-Kassetten. Und normalerweise findet er Hörspiele total doof, weil er will ja das Video sehen unbedingt. so Und dann gibt's dann, ganz egal, was man dann probiert mit, ja, aber können wir nicht das, wollen wir nicht Buch gucken? Wollen, nein, es muss das Video sein. Und mit dem Kassettenrekorder gab es auf einmal diese Diskussion nicht mehr. Weil dieser Kassettenrekorder kann nur eine Sache, nein, zwei Sachen. Er kann auf, machen, zumachen und anmachen, play. So spulen, ja klar, aber das, das war jetzt noch nicht die Funktion, die irgendwie für ihn wichtig war. Mehr kann das Ding nicht. Das leuchtet nicht, das, das toucht nicht, das kann man durch die Gegend tragen. Das hat ein Mikrofon, das ist auch noch ganz spannend. Ansonsten drückt man entweder auf play und es spielt ab oder es ist aus.
1: Genau, es sind halt nicht so viele Reize, die auf das Kind einströmen, was cool war. Und was ich besonders schön fand, er kann es halt selber regulieren. Wenn er die Nase voll hat, macht das aus. Und er weiß, wenn er wieder hören möchte, kann er es halt eigenständig anmachen. Er kann den Kassettenrekorder überall mit hinnehmen. Also er kann selber lernen, das zu steuern und auch selber auszumachen. Nicht, dass da Eltern sind und die sagen, so jetzt ist Schluss und jetzt machen wir das aus. Sondern er kann da auf sich auch so ein bisschen hören, Hm. um Ja, und er weiß auch, da darf er halt immer dran an seinen Kassettenrekorder. So, das war die Intention ja dahinter.
0: Ja, genau. Und das war, das habe ich gestern gemerkt, dass es einfach, es ist super cool, wie sehr das das auch für ihn vereinfacht. Und ich glaube, es hat tatsächlich mehrere Vorteile, das, was du halt gesagt hast, wenn wir es mal aufzählen, dieses... Es ist etwas, das gehört ihm. Also es geht nicht um Besitz, sondern es ist einfach was, da muss er nicht drüber diskutieren, ob er daran darf oder nicht. Das ist sein Geschenk, sein Kassettenrekorder. Wenn er Hilfe dabei braucht, kann er fragen. Ansonsten ist er in der Lage, die Kassetten selbstständig rein- und rauszupacken. Das ist ein wichtiger äh,
1: Lernprozess, das an- und auszumachen. Und selber zu entscheiden, das an- und auszumachen. Und
0: aus ist halt wirklich aus. Und wenn er was anderes hören wollen würde, ist es, ich sag mal, so mit Arbeit verbunden. Dann müsste man eine andere Kassette holen, die eine rauspacken, wieder rein, nicht wie beim Handy. A, aus, schnell einmal wischen, zack, das nächste. So ein Zwei-Sekunden-Ding. Und dann ist man schon wieder weggebeamt. Dann, es gibt nicht diese Ablenkung, es gibt nicht diese, oh, ich könnte ja jetzt auch das, 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 das noch. Ich meine, vielleicht kennt ihr das ja als Erwachsener auch selber, äh, wie man manchmal in so einem Handy versinkt. Dann finde ich, es nimmt die Diskussion so schön raus aus dem Thema, darf ich ans Handy oder nicht. Und das ist, glaube ich, auch ein Tipp, den wir heute, oder naja, eher eine Anregung, die wir heute mal mitgeben wollen, zu schauen, wie viel wir übers Handy machen. Fotos, Kalender, Anrufe, mit Freunden sprechen, Sachen organisieren, arbeiten, E-Mails, alles. Wenn ich mich so an früher erinnere, dann war es halt so, wenn jemand an einem Handy war, hat er entweder eine SMS geschrieben oder telefoniert. Telefonieren hat man gesehen oder Snake gespielt. Mehr nicht. (lacht) Wenn irgendwas mit Terminen war, saß derjenige vorm Kalender. Wenn jemand was lesen wollte, hatte er ein Buch in der Hand. Wenn jemand Fernseh gucken wollte, also irgendwelche Videos, saß er vorm Fernseher. Wenn jemand ein Kochrezept sich erarbeiten wollte, hatte er ein Kochbuch in der Hand. Ja, also ihr wisst, wisst, was ich meine. Es war für mich als Kind, war absolut sichtbar, was machen meine Eltern gerade. Für mein Kind ist es gerade manchmal nicht so sichtbar, weil er nur sieht, Ah uh, Handy und er weiß nicht macht sie gerade Termine organisiert sie was guckt sie vielleicht Benjamin Blümchen ohne dass ich mitgucken darf <lacht> so könnte ja sein ne? das heißt er hat nur er, er sieht ja gar nicht was was sozusagen was ich alles tue um unseren Alltag zu organisieren schon alleine das finde ich sehr schade ähm, und ich versuche das immer mehr und also mir immer noch bewusster zu werden, wie ich das anders handhaben kann, dass er mehr sieht, was wir machen und dadurch ja auch was lernen kann, weil wir gehen ja auch davon aus, dass die Kinder durch Beobachtung lernen. Aber der Punkt mit dem Kassettenrekorder hat mir noch mal so bewusst gemacht, auch okay, ich kann auch noch mal ganz anders drüber nachdenken, nämlich zu gucken, wo kann ich vielleicht auch für ihn Sachen, die ich bisher übers Handy gemacht habe, auch wenn es sowas ist wie ich mache seine Lieblingsmusik an und pack das Handy weg und stream das irgendwie per Bluetooth auf einen Lautsprecher. Gibt es eine Variante, die ein bisschen mehr Hardware ist, wo er auch mehr mitmachen darf, da, sodass Musik machen nicht schon die Diskussion eröffnet, darf ich ans Handy oder nicht und darf ich bitte da drauf drücken und dann fällt mir ein, dass ich ja auch noch mal wischen möchte. Und äh, das war mit der, mit dem Kassettenrekorder so cool, weil er hat von uns zum Beispiel auch Benjamin Blümchen Bücher jetzt gekriegt, weil ich find's ja toll, dass er was hat, was ihn gerade so fasziniert und dass er Elefanten toll findet und dass er diese Geschichten irgendwie cool findet und dass er sich die auch gerne anhört, auch wenn ich sie erzähle und mein Anliegen für diesen Geburtstag war auch so ein bisschen irgendwie was zu schaffen dass wir diese Welt Benjamin Blümchen ihm nicht wegnehmen müssen, sondern dass wir sie ihm eröffnen können, ohne dass ich immer überlegen muss, bin ich jetzt eine schlechte Mutter, weil ich ihn das Handy lasse oder nicht? Oder lasse ich ihn jetzt? Oder lasse ich ihn nicht? Und er will doch so gerne. Genau. Und ähm, ich glaube, unser Tipp deswegen für heute ist, einfach mal bei euch zu gucken, vielleicht, wenn es Diskussionen gibt, da zu schauen, was kann ich einfach ersetzen? Wofür brauche ich vielleicht das Handy gar nicht? Oder selbst wenn ich das Handy dafür nutze, Kann ich für mein Kind etwas geben ins Kinderzimmer, wo er das Gleiche eigenverantwortlich, vielleicht sogar mit etwas, was ihm gehört, wo er selber drauf aufpassen darf, was er selber mitnehmen darf?
1: Also guckt vielleicht mal diese Woche, wo könnt ihr Sachen, Funktionen vom Handy runternehmen und ein bisschen oldschool vielleicht wieder arbeiten, damit euer Kind erstmal sieht, was dahinter liegt, also einen Kalender mhm. zum Beispiel benutzen, einen Familienkalender mhm. benutzen, wo man was einträgt, damit sie auch den Sinn dahinter verstehen, mhm. weil dann kriegen sie das ja ganz anders mit, weil sie das immer wieder vor Augen haben, mhm. dass da was steht und dass da was eingetragen ist und dass sie anfangen zu koordinieren mhm. oder dass ihr selber mal wieder CDs benutzt.
0: Uns geht es nicht darum, jetzt festzuschreiben und zu sagen, wir müssen wieder CDs einführen und wir müssen wieder Kassetten einführen. Der Kassettenrekorder war es halt bei uns, weil, wie du schon gesagt hast, weil für uns so schöne Erinnerungen dranhängen. Was ist es bei dir? Was auch bei euch vielleicht mit Handy auch Thema ist, aber einfach mal diese andere Frage zu stellen und zu gucken, gibt es eine Alternative, wo ich meinem Kind auch die Verantwortung für übertragen kann? Und je nach Alter sind es natürlich auch andere Themen. Und da werden wir auf jeden Fall auch jetzt noch mal wieder noch mehr gucken und auch natürlich altersabhängig. Also wenn ich das Gefühl habe, er braucht oder will wieder was Neues, Anstatt zu schauen, ah, was gibt es auf dem Handy, was das vielleicht matchen könnte, zu schauen, okay, wo kriege ich das als Hardware. So, ich bin inzwischen sogar total dankbar, dass mein Mann alten Brockhaus von seiner Mutter zu uns mit in die Bücherregale geschleppt hat. So, das halt auch zum Beispiel recherchieren später, also nicht mit dem zweijährigen Kind auch zumindest eine Alternative zu Google gibt. Und es ist studienmäßig auch erwiesen, dass Recherchieren über Bücher sich besser im Gehirn festsetzt als über Internet. Also es hat viele Vorteile auch. Ja, also das das würde jetzt den Rahmen sprengen, das alles, die ganzen Studien aufzuzählen. Aber es ist jetzt kein Tipp, der einfach nur aus Erfahrung entspricht, sondern ich habe viel gelesen und es macht total Sinn, weil auch zum Beispiel Bücher lesen, ich weiß nicht, ob ihr E-Books liest, auch mit den Kindern, wenn ihr es tut, kann ich euch nur sagen, nehmt lieber normale Bücher, weil die Kinder das viel mehr verankern im Gehirn, das viel besser für ihre Entwicklung ist, als diese ähm, medial aufgearbeiteten E-Books. Ja? Also das, das ist halt auch nochmal, zum Beispiel wäre auch ein Ding, was man austauschen könnte. Und noch ein kleiner Tipp, weil wir haben ja auch Hörer,
1: die ältere Kinder haben. Mhm. Was Miriam vorhin gesagt hat wir machen ja so viel mit dem Handy, wenn ihr ältere Kinder habt und die sitzen am Handy nicht einfach so pauschal mal zu sagen, du sitzt jetzt schon wieder zwei Stunden am Handy und pack das mal weg und dieses Rumgedaddel einfach auch mal in Verbindung mit deinem Kind zu treten und zu gucken, was hast du denn in der Zeit gemacht, was machst du denn überhaupt am Handy, weil das wird schnell verurteilt und das wird ja eh nur gespielt, aber vielleicht lernt das Kind damit oder pflegt auch den Kalender oder keine Ahnung.
0: Löst gerade den Liebeskummer
1: seiner besten Freundin über WhatsApp. Genau, da mal nur ein bisschen ein Verständnis mhm. für zu haben. Und auch da könnt ihr natürlich gucken, wie können wir das mal wieder vom Handy weglagern, mhm. ohne, ohne das dem Kind überzustülpen, sondern mit dem ja. Kind vielleicht was zu erarbeiten. Weil viele Kinder fühlen sich selber damit nicht wohl. Sie merken selber, dass das mit dem Handy wie so ein Zwang mhm. ist.
0: Es geht auch wirklich in diesem Podcast nicht darum, jetzt alles auszutauschen, sondern auch hier wieder Schritt für Schritt mal gucken, was ist sozusagen vielleicht das Wirkungsvollste, was ist das, wo es gerade am meisten Diskussionen drüber gibt weil es macht ja keinen Sinn, den Kalender sozusagen nicht mehr zu nutzen, wenn ich dann aber alle Termine verpeile und gleichzeitig ich eh nur ein Prozent des Tages am Kalender gehockt habe beim Handy, sondern zu schauen, was ist der größte Brocken und ähm, gibt es da einfach eine Alternative. Gibt es ja vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Einfach mal kreativ werden. Genau. genau. Und
1: macht euch damit das Leben leichter und überlegt mal, wo ihr was verändern ja. könnt. Bis nächste Woche.
0: Tschüss. Das war der Mama-Podcast